0: 신청곡 소개 시간입니다. 루이지애나에서 사시는 김형순 애청자님께서 보내주신 편지입니다. 할렐루야! 복음 방송을 위해 수고하시는 모든 봉사자분들께 주안에서 문안을 드립니다. 소식을 늘 전하지는 못하지만 마음으로 항상 감사하며 응원하고 있습니다. 베델교의 모든 분들과 라피엣 한인교의 모든 분들, 그리고 우리 루이지애나 한인교의 모든 분들과 함께 듣고 싶습니다. 특별히 내년에 있을 복음방송 20주년의 모든 행사를 위해서 기도하고 있습니다.라고 하시며 찬양곡 원하고 바라고 기도합니다를 신청해 주셨습니다. 김영순 애청자님 반갑습니다. 많은 분들이 내년 할튼 서울 복음방송 20주년을 위해서 기도해 주시고 있으시니 감사를 드립니다 지난 20년 동안도 함께해 주신 주님께서 앞으로도 계속 이 복음사역을 이끌어 가실 줄 믿고 신청해 주신 곡 원하고 바라고 기도합니다 함께 들으시겠습니다 찬양 들으신 후 준비된 다음 프로그램으로 이어집니다
1: 예수님의 꿈이 나의 비전이 되고 예수님의 성품이 나의 인격이 되고 성령님의 권능이 나의 능력이 되길 원하고 바라고 심하지말 것을 주께서 참 소망이 되시니라 주의 길을 걸어가는 동안에 세상에 거두지않 심하지
0: 여러분께서는 할텐 서울 복음 방송 주안의 하나 사부 방송을 듣고 계십니다. 주안의 하나 사부는 자녀를 위한 영어 방송을 부모님을 위해 한국어로 옮겨놓은 방송입니다. 부모님께서 먼저 들으시고 자녀들과 하나님의 말씀을 나누는 귀한 시간이 되시기를 소망합니다. 주안의 하나 사부에는 레츠 리더 바이블 요셉의 일생을 드라마로 들어보는 시간 꿈꾸는 자 요셉. 자녀와 함께하는 묵상시간 데일리 디보셔널 그리고 은혜의 설교 말씀 시간이 준비되어 있습니다. 먼저 레츠 리더 바이블로 이어집니다.
2: 시청자 네, 여러분 안녕하세요. 레츠 리더 바이블 진행의 한매진입니다. 여러분 혹시 남이 모르는 잘못을 저지르고는 그 사실을 말하지 않고 숨기고 있다가 그로 인해 마음이 괴로워진 적이 있으신가요? 아무도 모르는 거짓말을 했거나 어떤 잘못을 했는데 아무도 모르기에 굳이 말은 하지는 않았지만 나의 그 거짓말이나 잘못으로 인해 누군가에게 어떤 피해가 온 것을 알면서도 내가 거짓말을 했어요. 내가 잘못한 거예요. 라고 말을 하지 않고 있는 것이 힘들어진 적 혹시 없으신가요? 사실 우리 마음속에 죄를 숨기고 있으면 우리의 마음은 편안함을 얻을 수 없습니다. 적어도 예수님을 통해 하나님의 자녀가 된 사람들에게는 말입니다. 오늘 우리가 읽을 10편 32편 3절은 내가 입을 열지 아니할 때 종일 신음함으로 내 뼈가 새화였도다 라고까지 고백합니다. 죄의 특성 중 하나는 숨기려 한다는 것입니다. 내가 누군가를 미워한 것, 내가 거짓말한 것등 나의 잘못을 숨기려는 것, 그것이 바로 죄성인 것입니다. 그리고 죄는 우리로 하나님을 피하게 하기도 하지요. 아담과 하와도 죄를 짓고는 하나님을 피해 숨었습니다. 많은 자녀들이 잘못을 저지르면 부모님을 피합니다. 그러나 우리는 예수님을 통해 하나님의 자녀가 되었습니다. 예수님은 우리의 죄를 용서해 주셨지요. 그렇기에 우리는 죄를 지었을 때 숨기지 않고 하나님께로 가지고 나아가 자백하고 용서를 받을 수 있습니다. 그렇지 않으면 우리의 영혼이 아파옵니다. 내가 이르기를 내 허물을 여호와께 자복하리라 하고 주께 내 죄를 아뢰고 내 죄악을 숨기지 아니하였더니 곧 주께서 내 죄악을 사하셨나이다. 10편 32편 5절의 말씀입니다. 여러분의 죄를 숨기지 마시고 하나님께로 가지고 나아오시기 바랍니다. 예수 그리스도 안에서 죄의 문제를 해결받으시기 바랍니다. Let's read the Bible 오늘 이 시간 여기서 마치겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 꿈꾸는 자 요셉 들으시겠습니다
3: 신자 여러분 안녕하세요 꿈꾸는 자 요셉 진행의 박윤규입니다 아버지 야곱의 가장 사랑받는 아들의 자리에서 형들의 미움을 받아 17살의 어린 나이에 억울하게 애굽의 노예로 팔려갔던 요셉 그러나 노예생활 속에서도 그는 주인에게 신실하게 일하여 주인 보디발의 신임을 얻었습니다 하지만 이번에는 보디발의 아내의 미움을 받아 억울하게 죄수의 몸으로 감옥에 갇히게 되었습니다. 자신의 죄를 짓지 않고 진실된 삶을 살았지만 어찌된 일인지 요셉에게는 억울한 일만 생기고 점점 좋지 않은 상황으로 가고 있었습니다. 그러나 성경은 이런 좋지 않은 상황 속에서도 하나님께서 요셉과 함께 하셨고 그를 축복하셨으며 그를 지키고 계셨다고 하십니다. 그래서 요셉이 갇혀있는 감옥의 간수장으로부터 사랑받는 자가 되게 하셨다고 하시지요 요셉 자네는 비록 죄수이기는 하지만 다른 죄수들하고는 분명히 달라. 도대체 왜 자네가 여기에 오게 되었는지 난잘 이해가 안 가네. 간수장님 감사합니다. 저를 늘잘 대해주셔서요. 저도 제가 왜 여기에 있는지 잘 이해가 되지는 않습니다. 하지만 저의 조상의 하나님이신 여호와 하나님께서 저를 버리지 않으시고 저를 지키시고 저와 함께 계신 것을 믿기 때문에 네, 견딜만 합니다. 음, 그래. 그래서 자네가 늘 이렇게 병원에 보이는구만. 어쩐지 다르다 했네. 보통 사람들은 이곳에 오면 다들 억울하다며 내보내달라고 때를 쓰는데 말이야. 자네는 묵묵히 이곳에서도 열심히 일을 하는 것을 보니 뭔가 다르기는 다르다고 생각하고 있었네 음... 이것 봐 요셉 자네 몸에 묶여있는 그수사슬이 힘들지 않나 내가 그수사슬을 풀어주지 이리 오게나 자 됐지 비록 감옥에 있지만 말이야 그래도 수사슬에 매여있지는 않으니 다행 아닌가 이제부터 자네는 이 감옥에서 다른 죄인들을 관리해주게 그들이 사고치지 않고 잘 있나 감시도 하고 필요한 게 있으면 도와도 주고 그렇게 하게나 하나님께서 요셉에게 은혜를 베푸셔서 간수장은 감옥에 있는 모든 죄수들을 요셉의 손에 맡기고는 무슨 일이든 요셉이 마음대로 다 하도록 허락해 주었습니다 요셉은 쇠 사슬에서 풀려 감옥에서도 자유롭게 다닐 수 있게 되었죠 어느 날이었습니다 요셉이 있는 감옥에 새로운 죄인 두 사람이 들어왔습니다. 한 사람은 애굽의 왕 바로가 마시는 술을 관리하는 관원장이었고 또한 사람은 바로가 먹는 떡 굽는 것을 관리하는 관원장이었죠. 이들은 자신들이 맡은 일을 잘 관리하지 못하여 바로왕을 화가 나게 했습니다. 화가 난 바로왕은 이들을 감옥에 보냈죠. 이들은 죄인이었지만 그래도 높은 관리였습니다. 그래서 감옥에서도 좋은 대우를 받았죠. 신이대장 보디발은 요셉에게 이두 관리를 섬기도록 했습니다. 나리들, 오늘부터 두 분을 모실 요셉이라고 합니다. 이곳에 계시는 것이 불편하시겠지만 제가 최선을 다해서 모시겠습니다. 필요하신 것이 있으시면 언제든지 말씀하시기 바랍니다. 요셉은 두 관원장을 잘 섬겨주었습니다. 매일같이 그들의 필요를 채워주었죠. 그러던 어느 날 아침이었습니다. 날이들 좋은 아침입니다. 밤새 안녕히 주무셨습니까? 하... 어이, 요셉 왔는가? 아니, 두분 얼굴빛이 좋지 않으시네요? 잠을 잘못 주무신 것 같아 보입니다. 무슨 일이 있으셨어요? 에이, 뭐... 나도 그렇고... 여기 떡 굽는 간원장도 그렇고 우리가 어젯밤에 꿈을 꾸었는데만 그 꿈이 무엇을 뜻하는지 잘 모르겠어서 내가 걱정이 돼서 그러네 꿈을 꾸셨다고요? 아니 어떤 꿈인데 그러십니까? 저에게 말씀해 보시죠 제가 섬기는 하나님께서 그 꿈이 무슨 의미인지를 알게 해주실 것입니다 어서 제게 말씀해 보세요 자네 하나님? 오 그런가 그렇다면 내가 먼저 말해보지 아 글쎄 어젯밤 꿈에 말이야 내 앞에 포도나무가 하나 서 있었는데 이 포도나무가 가지가 세 개가 있는 거야 그런데 이 가지에 싹이 나더니 금방 꽃이 피고 꽃이 피더니 또 금방 포도송이가 맺히더라고 그런데 내 손을 보니 바로왕의 잔이 있는 게 아닌가 그래서 내가 그 포도를 따다가 바로의 잔에 그집을 짜서 그 잔을 바로왕께 드리는 꿈을 꾸었다네 어떤가? 이게 무슨 꿈인지 말해줄 수 있겠나? 네, 하나님께서 주시는 지혜로 그 꿈을 해석해드리겠습니다 먼저 나무에서 나온 세 개의 가지는 3일을 뜻합니다 지금부터 3일 안에 바로왕이 나리를 감옥에서 풀어주시고 용서하시고는 원래 자리로 회복시켜주실 것이라는 꿈입니다 아, 그런가? 그렇게 좋은 꿈인가? 아하, 정말 다행이네, 정말 다행이야 나리, 만일 제가 해석해드린 대로 3일 후에 풀려나셔서 다시 바로왕을 섬기게 되신다면 아, 제발 이곳에 있는 저를 좀 기억해 주시기 바랍니다. 사실 저는 이곳에 있을 사람이 아닙니다, 나으리. 저는 억울한 누명을 쓰고 이곳에 죄인으로 있습니다. 제발 다시 복직이 되신다면 바로왕에게 저의 억울함을 말씀해 주셔서 제가 이곳을 나갈 수 있도록 도와주시기 바랍니다. 술 맡은 관원장의 꿈을 해석해주고 그에게 자신의 억울함을 풀어달라고 부탁하는 요셉 앞으로 요셉의 삶에는 어떤 일이 일어날까요? 꿈꾸는 자 요셉 다음주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
1: 다 이해하지 못해도 주심에
0: 계속해서 데일리 디보셔널 보내드립니다. 애청자
4: 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다. 몸의 건강을 지키기 위해서는 의사가 처방한 약이나 식단을 잘 따라야 하듯 우리의 영적 건강을 위해서는 예수님의 말씀을 듣고 그대로 잘 따라야 할 것입니다 예수님의 말씀을 듣고서 그 말씀대로 따르지 않는다면 그것은 마치 의사의 진단을 받았으면서도 의사의 처방에 따르지 않는 것과 같겠지요 오늘 이바 할머니의 이야기를 통해 이것에 대해 자녀들과 나누어 보고 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 The Doctor Knows Best입니다. 토비의 엄마는 이바 할머니에게 캐서롤을 드리기 위해 할머니가 살고 계신 곳을 방문했습니다. 몸이 좀 어떠신지 묻는 엄마에게 할머니는 몸이 아주 안 좋다고 하시며 새로운 의사를 만났는데 전혀 도움이 되지 않는 것 같다고 하십니다. 그 의사를 만난 건 돈만 낭비한 것이었다며 다른 사람들에게 절대 그 의사를 추천하지 않을 것이라고 하셨지요 할머니의 말씀에 엄마는 그 의사가 약을 처방해 주지는 않았는지 물으셨습니다 할머니는 약을 처방받아서 몇 알을 먹긴 했지만 이제 안 먹을 거라고 하시며 그 약을 삼키기도 힘들고 별로 도움이 되지 않는 것 같다고 하십니다 걱정스러운 눈길로 할머니를 바라보시던 엄마는 혹시 그 의사가 할머니의 식단에 대해서 언급한 것은 없었는지 물으셨지요. 그러자 할머니는 의사가 소금 섭취를 줄이라고 권유했다고 대답하십니다. 할머니는 모든 음식은 소금을 좀 쳐야 먹을만한데 말도 안 되는 얘기라고 하시며 자신은 소금이 많이 들어가지 않은 음식은 못 먹겠다고 하셨지요. 엄마는 할머니에게 운동을 좀 하시는 것도 도움이 될것 같다고 하십니다. 그러자 할머니는 그 새로운 의사가 일주일에 3, 네번은 걷기 운동할 것을 권했다고 하시며 자신의 나이에 그건 너무 무리라고 말씀하셨지요. 할머니의 말씀을 듣고 난후 엄마는 할머니께 의사의 처방과 조언을 따르시도록 권했지만 할머니는 완강히 거부하십니다. 그날 저녁 토비는 아빠에게 이바 할머니가 의사의 말을 따르지 않는 것에 대해 이야기하며 할머니가 의사의 말을 하나도 따르지 않으니 할머니의 건강이 더 좋아지지 않는 것은 당연한 것이 아니냐며 안타까운 듯 말하였지요. 토비의 말에 아빠는 고개를 끄덕이시며 크리스찬으로서 우리도 그렇게 행하지 않았으면 좋겠다고 말씀하십니다. 토비는 아빠의 말씀이 무슨 뜻인지 모르겠다는 듯 아빠에게 우리가 족은 모두 의사의 말을 잘 따르고 있지 않냐고 말합니다. 옆에서 대화를 듣고 있던 엄마는 토비에게 아빠는 지금 그냥 의사가 아니라 우리의 영적 의사이신 예수님에 대해 말씀하고 있는 것 같다고 하셨지요. 아빠는 맞다고 하시며 이렇게 말씀하십니다. 하나님은 우리에게 성경을 통해 건강한 크리스찬의 삶을 위해서 우리가 어떻게 해야 할지 말씀해 주신단다. 다른 사람들과 어떻게 지내야 하는지 유혹을 어떻게 이길 수 있는지 또 어떻게 예수님처럼 행해야 할지 등등 많은 것들에 관해서 말이지. 우리가 예수님의 말씀대로 행할 수 있도록 예수님께서 도와주실 것을 믿고 따를 때 다른 사람들은 우리를 통해 예수님이 얼마나 위대한 의사이신지 볼수 있게 되는 거지. 오늘 스토리를 자녀들과 나누신 후 자녀들에게 읽고 듣고 배운 예수님의 말씀을 매일의 삶에서 그대로 행하고 있는지 물어보시기 바랍니다. 혹시 말씀을 듣기는 하지만 그 말씀에 대해 별로 신경 쓰지도 않고 따르려고 하지도 않는다면 오늘 스토리에 나온 이바 할머니의 모습과 다를 것이 없겠지요. 의사는 할머니의 건강이 더 좋아지도록 도와주려고 했지만 할머니는 의사가 말한 것을 하나도 따르지 않았습니다. 크리스찬으로서 우리는 우리의 영적 의사이신 예수님의 말씀에 순종해야 합니다. 자녀들이 진리이신 예수님의 말씀에 귀 기울이고 그 말씀대로 살기 위해 예수님을 더욱 신뢰하도록 도와주시기 바랍니다. 오늘 자녀들과 함께 묵상할 말씀은 야고보서 1장 22절 너희는 말씀을 행하는 자가 되고 듣기만 하여 자신을 속이는 자가 되지 말라입니다. 주의 말씀을 듣고 실천하여 그 행하는 일에 복을 받는 우리 자녀들 되길 소망하며 오늘 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
0: 시리즈 설교로 이어집니다. 4월부터 5월까지 가정에 관한 설교가 방송됩니다. 5월부터 새롭게 경기도 성남시에 위치한 선한 목자교회를 담임하고 계시는 유기성 목사님께서 말씀을 전해 주십니다. 오늘은 갈라디아서 2장 20절의 본문으로 가정에서 나는 죽었습니다. 라는 제목으로 말씀을 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
5: 갈라디아서 2장 20절 말씀입니다. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 즉 이제는 내가 사는 것이 아니오 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 아멘 아, 5월 한달 동안 아, 여러분 개인도 그렇지만 정말 가정 안에 변화의 기적이 예수 믿고 약속해 주신 놀라운 변화의 기적이 여러분에게 일어나게 되기를 축복합니다 그래서 5월 한달 동안 가정을 주제로 특별히 설교를 하려고 합니다 가정을 주제로 설교하는 일이 참 어렵습니다 그러나 저는 정말 주의 십자가의 복음과 성령의 역사에 의지해서 하나님은 우리를 정말 변화시키시고 또 우리 가정에 하나님의 그 놀라운 계획이 있다는 사실에 대하여 말씀을 드리려고 합니다. 오늘 이 시간에는 전두를 받아 처음 교회를 오신 분들도 계실 겁니다. 여러분 예수를 믿는다는 것이 뭔지를 간단하게 설명을 하자면 내가 정말 죄인이라는 사실을 진정으로 회개하고 예수님이 나의 죄를 짊어지시고 십자가에서 죽으셨다는 사실을 믿으면 누구나 모든 죄가 사함을 받고 하나님의 자녀가 되는 축복이 있다는 사실을 믿는 것입니다 그러나 이 십자가의 복음에는 예수 믿는 이 믿음의 비밀 속에는 우리의 죄가 사함을 받는 정도만 아니고 더 놀라운 비밀이 있습니다 그것은 우리를 끊임없이 죄짓게 만드는 우리의 이 악한 본성 그것을 성경은 옛사람이라고 말하고 우리가 흔히 자아라고 말하는 것입니다 이 옛사람이 예수님이 십자가에 죽으실 때 함께 예수님과 함께 죽임으로 처리가 되었고 그리고 이제 우리는 예수님이 우리 마음에 오셔서 우리의 생명이 되시고 우리의 주님이 되셔서 예수님으로 인하여 변화된 삶을 살아가는 것이 예수 믿는 속에 담겨 있는 비밀입니다. 그러면 누구든지 예수를 믿으면 삶이 변하게 되어 있습니다. 이 비밀을 가장 분명하고도 또 가장 간단하게 압축해서 증거하고 있는 성경구절이 오늘 본문 말씀입니다. 갈라디아서 2장 20절 말씀해 보면 사도바울이 예수 믿는 것이 무언가를 고백하기를 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 즉 이제는 내가 사는 것이 아니오 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 이것이 십자가 복음의 핵심입니다. 이제는 내가 사는 것이 아니고 내 안에 그리스도가 사시는 것 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 자기 몸을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 예수를 믿고 산다는 것은 예수님과 함께 나는 죽고 이제 예수님으로 살게 되었다는 사실을 말하는 것이고 사람이 안 바뀔 수가 없지요 나는 내 옛사람은 죽었고 예수님으로 사니 그 인생이 안 바뀔 수가 없는 거죠. 이런 예수 믿고 변화되는 삶을 가장 먼저 또 가장 놀라웠게 경험하는 곳이 가정입니다. 가정에서 어떻게 숨길 수 있겠어요? 사람이 변화된 것을 어떻게 가정에서 감출 수가 있습니까? 그래서 예수 믿은 가장 놀라운 증거는 가정에서 나타나게 되어 있고 가정에서 나타나야 그 사람이 진짜 예수를 믿는 것입니다. 그런데 안타까운 것은 성도들 중에 정반대 현상이 나타나는 경우가 있다는 겁니다 교회에서는 굉장히 예수를 잘 믿는 사람처럼 보이는데 가정에 들어가면 전혀 그런 신뢰를 못 받는 분들이 있다는 겁니다 여러분 가정 바깥에 나오면 사람들 관계가 다 좋으시지요? 우리에게는 인간관계는 우리의 생존과도 직결된 문제입니다 윗사람에게도 잘하고 아랫사람에게도 신뢰를 얻고 그리고 동료들 친구들과 좋은 관계를 유지하고 살려고 무던히 애를 쓰잖아요 그래서 다 좋은 사람이라는 평가를 들으려고 합니다 그런데 여러분 그만큼 가정에서 남편과 아내에게 부모와 자녀들에게잘 아십니까? 가정 바깥에 있는 사람들에게 하듯이 그렇게 가족들에게도 신경을 쓰시고 또 좋은 평가를 받으시나요? 예수를 믿는 성도들 중에도 바깥에서는 인정을 받으시는데 가정에서는 그렇지 못한 이들이 있습니다. 자 이런 일이 있다 보니 예수를 믿어도 사람이 완전히 변하는 건 아닌가 보다. 그렇게 생각하는 분들이 있으세요. 여러분 절대 그렇지 가 않습니다. 예수를 믿어도 사람이 안 변하는 일이 있는 게 아니고 예수님을 바로 믿지 못하니까 진정한 변화가 일어나지 않는 겁니다. 겉으로는 예수를 잘 믿고 정말 하나님 뜻대로 사는 것처럼 보여도 가족은 숨길 수가 없습니다. 그래서 가족들 가운데 인정을 받고 가정 안에서 일어나는 변화가 있어야 아 비로소 예수를 제대로 믿는 열매가 있다고 볼수 있죠. 자 여러분 예수님을 내가 그러면 정말 믿는지 내가 예수님을 진짜 믿는데도 주님은 우리 가정 안에 역사를 안 해주시는 건지 한번 여러분 자신을 점검해 보시기 바랍니다. 여러분, 여러분은 여러분 자신에 대해서 여러 가지 생각이 있으실 거예요. 나는 어떤 사람이다. 여러분, 교회 다니는 사람이죠? 오늘 주일에 교회 오셔서 예배 드리신거 보니까 여러분은 여러분 자신에 대해서 나는 교회 다니는 사람이야 이런 생각을 하실 겁니다. 자 그렇다면 여러분은 여러분이 죽었다고 정말 그렇게 믿습니까? 그 점에 대해서는 애매한 분들이 많아요. 나는 분명히 예수 믿고 교회에 다니는 사람이야. 그 점에 대해서는 너무 분명해요. 그런데 나는 죽었나? 그건 잘 모르겠어. 이런 분도 있고 심지어는 난안 죽었어. 확신하는 분도 있다니까 그게 문제가 있는 거죠. 예수를 믿는 데 문제가 있는 거예요. 예수를 믿어도 나는 왜안 변하나가 아니고 예수를 믿는다는 데 문제가 있는 겁니다. 분명히 오늘 말씀을 보신 것처럼 예수님을 믿는다는 것은 내가 그리스도함께 와 십자가에 못 박혔고 이제는 내가 사는 것이 아니고 이제 예수님이 내 안에 사시는 것이라 이게 예수를 믿는 거예요. 그런데 안타깝게도 나는 죽었다. 잘 모르겠다는 거죠. 또는 나는 안 죽었어. 그러면서도 어떻게 예수를 믿는다고 말할 수가 있나요? 여러분이 여러분의 가정 안에 정말 예수 그리스도로 인한 변화가 일어나는지 예수 믿음에 정말 가정의 변화가 오는 건지 여러분이 배우자를 변화시키려고 하지 말고 부모를 변화시켜달라고 자녀들을 변화시켜달라고 기도하기 전에 먼저 여러분 자신이 예수님을 분명하게 믿으세요. 예수님을 믿으시라는 말은 나는 죽었습니다. 예수님 이제는 내 생명이십니다. 하는 사실을 가정 안에서 분명하게 고백하시라는 겁니다. 그게 하나님이 여러분에게 원하시는 겁니다. 자신이 죽었다는 것을 인정하는 것에 있어서 어려움을 겪으시는 분들이 있으세요 많은 성도들이 그것은 받아들이려고 안 하는 겁니다 본인이 자기가 죽었다는 사실을 듣기는 했지만 마음으로 받아들이지를 못하고 있는 분들이 많으세요 어느 남자 권사님이 "아, 나는 죽는데 그 자식들이 안 죽잖아요 그런 말을 하셨어요 억울하다고 말이죠 죽는 게 억울한 거예요 내가 죽어야 되나 꿈도 사라지고 내 계획도 사라지고 나는 어떻게 해 나는 죽었다는 고백을 입으로 기쁨으로 못해요 다른 사람들 앞에서 내가 죽었다는 말을 하고 싶지가 않은 거예요 이유는 정확히 모르는 거죠 왜 나는 죽었습니다 사도바울이 그렇게 고백했는지를 모르는 거예요 여러분이 나는 죽었습니다. 여러분의 죽음을 가정 안에서 고백하게 될때 비로소 예수님이 역사하실 수 있다는 것을 여러분이 내가 죽었다고 고백할 때 비로소 예수님은 여러분을 통해서 역사하시는 거예요. 여러분 우리가 얼마나 자기 중심인 줄 아십니까? 지독하게 자기 생각만 합니다. 철저하게 자기만 생각해요. 예수님이 역사하지 못하시는 가장 큰 걸림돌은 우리 자신이 죽지 않고 살아있는 겁니다. 영어 시간에 영어 선생님이 아이들에게 영어 단어 외우는 비결을 가르쳐줬어요. 스무 번만, 스무 번만 큰 소리로 너희들이 한번 불러봐. 스무 번만 한번 그 단어를 너희 입으로 큰 소리로 한 번만 읽어봐. 너희들 정도면 다너희들 것이 돼. 그 단어가 다 너희들 것이 된다. 그랬더니 그 말을 들은 순이가 즉시 철수 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 그랬다잖아요 수분만 부르면 자기거가 된다 그러니까 하여 무슨 말을 들어도 다 자기 중심으로 해석하는 겁니다 자기 원하는 대로 여러분 아내는 남편에게 순종하고 남편은 아내를 사랑하라 이 가정의 부부 사이의 행복의 비밀이에요 열쇠입니다. 어떤 부부도 이 말씀 안에 행복하지 않을 부부가 없어요. 그런데도 그 놀라운 말씀조차도 부부 싸움의 원인이 된다니까. 다 자기중심으로만 해석하니까. 당신 순종하라고 그랬잖아. 아니 이게 사랑이에요? 이렇게 싸우네요, 또. 그러니까 가정의 행복을 위해서 하나님 주신 이 말씀조차도 내가 죽지 않으면 싸움거리밖에 안 된다니까. 왜 죽어야 합니까? 우리 자신의 문제 덩어리이기 때문에 죄악의 덩어리이기 때문에 그렇습니다. 여러분이 가정 안에서 가장 자기 자신이 어떤 존재인가를 정확하게 알게 됩니다. 하나님이 우리에게 가정을 주신 이유 중에 하나라고 생각이 듭니다. 만약에 우리가 가정이 없었다면 내가 어떤 존재인 줄 몰랐을 거예요. 여러분 가족들끼리 같이 지내시면서 여러분 자신을 먼저 볼줄 알아야 됩니다. 남편, 아내를 보고 부모, 자녀를 보지 말고 여러분을 볼줄 알아야 돼요. 가족들은 여러분을 보는 거울일 뿐입니다. 저는 만약에 결혼해서 이렇게 가정을 이루지 않았다면 저는 저 자신에 대해서 계속 착각하며 살았을 겁니다. 저희 어머님이 제가 신학교 다닐 때 돌아가셨어요. 일찍 돌아가셨습니다. 저는 저희 어머님 생각하면 너무 슬퍼요. 한 번도 저희 어머님에게 정말 진지하게 어머니 사랑합니다. 어머니 너무 감사합니다. 말 한마디 못하고 그렇게 돌아가셨어요. 저는 제 아내에게도 사랑한다는 고백을 못했었어요. 너무 쑥스럽더라고요. 그럼 꼭 말을 해야 되냐 말입니다. 사랑한 마음 깊이 하는 거지. 저는 그렇게 생각하고 넘겨버렸어요. 그런데 알고 보니까 제가 겉으로만 온순하지 굉장히 고집이 강한 마음이 굳어있는 사람이더라고요. 사랑합니다. 감사합니다. 이런 고백을 못하는 사람이에요. 만약에 여러분 아이들이 말을 안 듣고 그래서 여러분이 그 아이에게 화를 내고 막 크게 야단을 쳤다고 한다면 그러면 여러분은 보셔야 돼요. 아 내가 이런 정도쯤으로 화를 낼 수밖에 없는 그런 존재구나. 내가 그런 존재구나. 이 정도도 받아주지 못하고 내가 큰 소리 내는 그런 사람이구나. 물론 아이에게도 잘못은 있지요. 그러니까 야단도 쳤겠지요. 그러나 부모라고 하는 아버지라고 하면서 어머니라고 하면서 여러분 자신도 그런 일을 통해서 여러분이 어느 정도 수준인가를 보여주는 거예요 남편 아내에게 불만이 있으십니까? 그렇다면 내가 이런 정도쯤으로 불평하고 원망하는 그런 수준의 사람이구나 여러분 그걸 보셔야 돼요 하나님의 계획입니다 하나님께서는 우리가 가정에서 겪는 모든 일이 있어서 우리가 어떤 사람인가를 먼저 보게 하세요 내가 어떤 사람인지를 보지 않고 그리고 부모가 어떻고 아이들이 어떻고 남편이 아내가 어떻고 하면 영원히 그 문제 풀어지지 않습니다 문제가 생겼다면 결국 내가 어떤 사람인가를 보게 하시는 거죠 여러분이 어떤 사람인가를 보았다면 그렇다면 여러분은 왜 성경이 십자가 복음을 말하면서 나는 죽었습니다. 라고 말하게 하는지를 알게 됩니다. 사도바울이 이제는 내가 사는 것이 아니오 이것이 하나님의 기적이 시작이었어요. 사도바울에게 있어서 하나님의 역사의 시작이었습니다. 여러분 자신을 알면 그러면 여러분의 죽음은 복음이라니까요. 여러분이 얼마나 문제가 많은 사람이고 얼마나 여러분이 죄의 장아찌라고 하죠 여러분 속까지 죄로 물들어 있는 존재예요 여러분 가정에서 살아보면 다 경험하시잖아요 여러분이 얼마나 이기적이고 자기중심이고 또 치사하고 욕심이 많고 거짓되고 여러분이 잘 아시잖아요 예수님께서 십자가에서 내옛사랑과 함께 죽으셨다 이건 복음이죠 복음 여러분 분명히 아셔야 됩니다 여러분이 여러분을 괴롭히는 거예요 여러분을 지금 가정에서 힘들게 하는 것은 남편이나 아내가 아니고 아이들이 아니고 부모님이 아닙니다 여러분이에요 여러분 자신이에요 여러분 자신이 여러분을 끊임없이 괴롭게 만들고 있는 거예요. 나를 만족시켜줘. 나를 행복하게 해줘. 나를 이해해줘. 나를 인정해줘. 우리 안에 있는 그 욕구가 가족을 힘들게 하고 여러분도 힘들게 하는 겁니다. 여러분 나는 죽었습니다. 정말 나는 죽었다고 하는 사실을 받아들이고 나면 문제가 될게 뭐가 있어요? 자존심 상할 것도 뭐 있고, 좌절할 것은 또 뭐가 있고, 힘들 건 뭐가 있어요. 어떤 분은 죽는 게 힘들다는 분도 있어요. 그건 노력으로 죽으려고 하니까 그렇습니다. 노력으로는 결코 죽어지지 않습니다. 하나님이 다 이루어 놓으신 것을 우리는 믿기만 하라고 하셨어요. 예수님의 십자가에 죽으실 때 우리도 함께 죽었다고 하나님이 정하셨어요. 우리는 그것을 아멘으로 받기만 하면 됩니다. 나는 죽었습니다. 이미 주님이 이루어 놓으신 일이니까요. 로마서 6장 11절 말씀에 이와 같이 너희도 너희 자신을 죄에 대하여는 죽은 자요 그리스도 예수 안에서 하나님께 대하여는 살아있는 자로 여길 지어다 이것이 우리가 할 일이에요. 나는 죄에 대해서는 죽은 자예요. 옛사람은 죽었어요. 그렇다고 여기라는 겁니다. 그때부터 주님은 역사하신다는 거죠. 왜 주님이 역사 안 하실까? 우리 가정에서 왜 주님은 역사를 안 하실까? 주님은 여러분에게 원하세요. 죽음을 보여달라는 거예요. 죽음은 모든 것을 바꿔놓습니다. 어떤 부인이 암 수술을 받으셨는데 그는 수술을 받을 때 죽음을 각오했습니다. 죽을 수도 있는 확률이 있었어요. 그런데 다행히 수술 후에 회복이 되셨습니다. 그가 수술을 받고 암에서 회복을 얻고 난 다음에 모든 게 달라졌다고 그러셨어요. 아이들 도시락 반찬을 싸면서 여러 번 울었다고 해요. 내 손으로 아이들의 도시락을 싸줄 수 있게 된 것이 얼마나 감사한지 그 전에는 그것이 그 부인에게 있어서는 고통스러운 일이었어요 내가 언제까지 이렇게만 하다가 내 인생을 끝내야 되나 남편 출근할 때와이셔스 다려주면서 여러 번 울었다 그래요 근데 그전에는 그렇지 않았어요 그것이 그에게 있어서 얼마나 힘든 일이었는지 한번 죽음의 문을 건너갔다 오고 나니까 감사하지 않은 일이 없어요 수고하는 것도 다 감사하더래요 여러분 왜 십자가의 복음이 예수님과 함께 죽고 다시 사는 것인 줄 아셔야 합니다. 모든 게다 달라진다니까요. 우리가 죽을 때가 되면 우리가 다 겪을 일입니다. 여러분이 이제 진짜 죽을 때가 되면 그러면 여러분의 인생에 가장 힘들었던 일들조차 아름다운 추억이 돼요. 근데 그걸 꼭 죽을 때 가서야 깨달아야 되냐 말입니다. 예수님을 구주로영접할때 비로소 여러분이 그 눈이 뜨여요. 그래서 예수님께서는 우리 가정 안에 기적을 일으켜 내실 때 먼저 죽음을 보여 달라는 거예요. 고린도에서 4장 10절 말씀을 같이 읽겠습니다. 우리가 항상 예수의 죽음을 몸에 짊어짐은 예수의 생명이 또한 우리 몸에 나타나게 하려 함이라. 아멘. 예수님의 생명이 나타나기 위하여는 우리의 죽음을 짊어져야 된다고 하셨어요. 여러분 성경 에베소서 6장 4절을 보면 "자녀들을 기를 때 주의 교양과 훈계로 양육하라고 말씀했는데, 이 말씀은 무슨 뜻이냐 하면, 부모의 교양과 훈계로 기르지 말라" 하는 뜻이에요. 부모들도 다 자기 나름대로 자녀 기르는 생각이 있습니다. 이래야 되고 저렇게 해야 되고, 또 이걸 가르쳐야 되고 저렇게 기르고 싶은 생각이 부모는 다 있잖아요. 그런데 그 부모가 가지고 있는 그 생각 때문에 아이들이 너무너무 힘들어하는 겁니다. 그렇게 잘 길러보려고 했는데 아이들에게 문제가 생겨요. 우리는 우리 아이들을 잘 기를 수 있는 지혜가 없다고 인정해야 되는데 내가 가지고 있는 생각으로는 내 아이를 바로 기를 수 없다고 깨달아야 되는데 그걸 깨닫지 못하니까 예수님 하면서 나는 죽었습니다 이렇게 결론이 안 나니까 예수를 믿고도 여전히 부모는 자기 생각으로 자녀를 기르는 겁니다 이제는 나는 죽었습니다 주님 내게 주신 아이를 나는 기를 재주도 지혜도 없습니다 이제 주님께서 나를 통해서 이 아이를 길러주세요 주의 교양과 훈계로 기르라고 한 뜻이 그렇습니다 한국 초대교회의 유명한 목사님 길선주 목사님 근데 이 목사님의 아들이 술주중뱅이요 망난이였습니다. 아, 목사 한수 받기 전에 장로님이실 때그 아들 때문에 얼마나 힘드셨는지 그 아들 한번 바로 잡아보려고 깨닫게 해보려고 얼마나 야단을 많이 쳤는지 하나님 말씀대로 살지 못하면 저주 받는다고 얼마나 책망을 많이 했는지 그랬는데도 해결이 안 돼요. 아버지 사랑 아니겠어요? 아들이 술주정병이 망난인거 보고 괜찮을 아버지가 어디 있겠어요. 아버지 사랑이니까 점점 더 야단을 치게 되지요 그게 이 아들을 더 힘들게 만드는 걸 몰랐어요. 어느 날 미국 성교사님이 보다가 너무 안타까워서 결선주 장로님, 아들을 저주하지 마세요. 아들을 축복하세요. 이제부터는. 라고 한 말씀이 이 길선주 장로님 마음에 주의 음성으로 들렸어요 그제서야 정신이 들었어요 아버지 사랑이다 자식 잘 되기를 원한다 그렇지만 스스로가 아들을 자꾸 저주하고 있는 겁니다 내가 왜 이렇게 했을까 그리고는 100일 동안 새벽에 아들을 축복하리라고 작정합니다 내가 아들을 위해서 축복하며 기도하리라. 아버지 눈으로 그동안은 아들을 보았어요. 근데 그것이 십자가에서 처리되고 예수님의 눈으로 아들을 보게 됩니다. 축복하리라고 작정하고 입을 열어서 축복하려고 하니까 아버지가 죽지 않으면 안되는 일이에요. 예수님의 눈으로 보기 시작하니까 아버지의 눈으로 볼 때는 절망적이고 소망이 없고 문제 덩어리인데 예수님의 눈으로 보니까 놀라운 계획이 있고 기적이 있을 것이고 하나님은 못하실 일이 없고 하나님은 반드시 변화시켜 주실 것이고 그게 막 믿어지고 그러니 축복이 막 터져 나오는 겁니다. 아들을 향하여 술주정뱅이망난인 아들에게 축복이 터져 나오는 거예요. 새벽마다 100일 동안 기도를 했어요 100일 동안의 새벽기도 작정한 날이 끝나고 그 다음날 새벽기도 시간에 아, 새벽기도 시간에 뒤에 예배당 문이 벌컥 열리면서 아, 이 아들이 술이 그냥 만취가 돼가지고 예배당에 그냥 난입을 해 들어온 거예요 그리고 예배드리는 회중들 한복판에 털썩 주저앉아서 대성통곡을 하고 오는 겁니다 그리고 사람이 완전히 변화됐어요 여러분 우리 가정 변화시켜주세요 우리 가족 변화시켜주세요 그렇게 기도하지 말고 주님 저는 죽었습니다 이젠 예수님이 저를 통해서 역사하세요 남편과 아내를 저를 통해 만나 주시고 아이들 저를 통해서 만나시고 저는 그저 죽었습니다 저를 쓰세요 하고 주님께 내어드리는 것이 정답입니다. 열심히 산다고만 다잘 되는 거 아니잖아요. 십자가의 분명한 믿음이 가정에서부터 적용이 돼야 한단 말입니다. 정말 예수님이 기도하는데도 응답을 안 해주신 건지 아니면 아무 역사를 못 하시는 건지를 이 시간 한번 여러분이 여러분 자신을 한번 돌아보세요. 남편 때문에 불만이신 분 마음이 안 드시는 분 남편이 예수님이 남편이면 좋으시겠어요? 아유 좋겠지요 이런 분도 있으실 거예요 그런데 여러분 나는 죽었습니다 하는 게 분명치 않으면요 예수님 남편이라도 또 조금 지나면 예수님에 대해서 불평뿐만 하고 돌아다닐 거예요 아, 못 살겠다고 그 사람하고 못 살겠다고 내가 죽었습니다가 되어야 예수님과 함께 사는 게 행복한 거죠. 여러분 부모님에 대해서 마음이 안 드시는 분 예수님이 부모님이시면 좋으시겠나요? 마찬가지예요. 여러분이 십자가에서 옛사람이 처리되지 않으면 그러면 예수님도 불만이에요. 이스라엘 백성이 그 좋은 하나님 불평불만하다가 이스라엘 광야에서 다 죽어갔잖아요. 예수님과 함께 집에 같이 사시면 좋으시겠어요? 예수님 모시고 살면 너무너무 행복하시겠습니까? 예수님을 그냥 손님으로 여겨지면 이처럼 불편한 일이 없어요. 예수님 손님으로 모시고 살라고 러면 나는 죽고 예수님으로 사는 자가 되면 예수님 집에 모시고 살면 기가 막힌 거죠. 여러분이 나는 죽었습니다 고 분명하게 준비가 안되면 예수님이 역사를 못하신다니까 예수님이 역사를 안 해주신 게 아닙니다. 여러분이 십자가의 복음을 분명히 하시라는 겁니다. 제가 처음 십자가 복음에 대해서 눈이 열렸을 때 그때 주님은 저에게 죽으라고 하셨어요. 그때가 지금도 생생합니다. 저는 그 순간이 굉장한 충격이었어요. 죽어야 되는 건가? 그때까지만 해도 저는 나름대로 괜찮은 사람인데 그래도 부족한 것이 조금 있어서 그거 좀 고치면 쓸만한 목사 되겠다. 스스로 저 스스로 그렇게 생각했어요. 근데 주님은 저를 향한 판결이 전혀 달랐어요. 죽어야 된다는 거예요. 저는 그렇게까지 해야 되는 건가? 주님이 보시는 눈에는 저를 하나도 건질 게 없다고 보신 거죠. 저는 괜찮은 게 있다고 생각했는데 많은 사람들이 여전히 그런 착각에 빠져 있더라고요 주님이 저를 보실 때는 하나도 건질 게 없어요 여러분 어지간하면 죽으라고는 안 하잖아요 근데 주님은 저에게 죽으라고 하셨어요 그것은 저에게 있어서 모든 것을 다 내려놓아야 된다는 뜻이었습니다 처음에 그것을 받아들이기가 쉽지 않았고 울기도 많이 울었었지만 그러나 결국은 나는 죽었습니다가 제 노래가 됐고 제 설교의 주제가 됐어요. 그리고 지금까지 살아왔습니다. 얼마 전에 제가 저희 딸 학교에 데려다 주려고 운전을 하는데 저희 딸이 저에게 그렇게 이야기를 해요. 아빠, 제가 우리 집에서 태어나지 않았다면 저는 아마 예수님을 안 믿었을지 몰라요. 그래서 왜 그러냐? 그랬더니 중학교 고등학교 올라가면서 이런저런 이야기들을 자기도 많이 들었대요. 하나님은 안 계시다. 예수 믿는 사람들은 문제가 많다. 근데 어떤 때는 그 말이 더 설득력이 있더라는 거예요. 목사의 딸이지만 그런 글들을 읽어보고 그런 말을 듣다 보면 아, 그런 말에 더 설득력이 있어 보이더라는 거죠. 자기도 하나님안 믿고 그 사람들에게 동조할 뻔했다는 거예요 여러 번 그런데 자기가 믿음을 지킨 것은 아빠 때문이라는 거예요 아빠를 보니까 아빠는 자기보다 더 똑똑한 것 같대요 분명히 아빠는 자기보다 더 똑똑하고 그리고 아빠는 믿을 만한 사람인 것 같은데 아빠가 너무 분명하게 예수님이 함께 계시는 것을 믿더래요 자기는 그게 믿어지지 않는데 아빠가 믿을 만한 분이니까, 아빠가 저렇게 분명히 믿는 거 보니, 내가 아직 잘 몰라서 그렇지, 하나님은 살아계시고, 예수님은 우리 가운데 계시구나. 자기가 그렇게 믿고, 자기 믿음을 지킬 수 있었다는 거죠. 근데 지금은 이제 자기가 눈이 뜨이고, 주님이 함께 계신 것을 분명히 경험하게 되고, 그래서 이제는 자기가 확신 위에 서게 되었다고, 그런 이야기를 하더라고요. 아이를 내려다 주고 오면서 눈물이 핑 돌더라고요. 저는 저희 딸 위해서 뭘 대단하게 해준게 없어서 늘 미안한 마음이었습니다. 시간을 제대로 내주지도 못했고 자상하게 잘 살펴주지도 못했는데 믿음을 지켜줬다니까 얼마나 감사해요. 그런데 어떻게 내가 나의 딸의 믿음을 지켜줄 수 있었을까? 저는 저 자신을 제가 알지요. 정말 엉터리 중의 엉터리예요. 제 육신적인 본성은 말할 수 없이 악하고 정말 죄의 덩어리죠. 제가 교인들 여러분들을 꽤 괜찮은 목사처럼 이렇게 보이게 하는 일이야 할수 있겠지요. 그런데 어떻게 제 딸의 눈을 제가 감출 수 있겠어요. 제 딸이야 아버지의 실상을 다 알겠지요. 그런데 어떻게 저희 딸이 저를 보고 믿음을 지켰을까? 사실 목사의 자녀들 중에도 바깥에서는 훌륭한 목사처럼 보여도 집에서 보는 아버지로서는 그렇지가 못해서 오히려 믿음을 잃어버리고 방황하는 자녀들도 있다고 그러는데 어떻게 그랬을까? 죽으라고 하시는 주님의 말씀 때문이었구나. 주님께서 저에게 내가 죽어야 된다. 그리고 갈라테서 2장 20절 말씀을 깨닫게 하셨어요. 저는 이것이 제 인생의 모든 게 끝나는 거라는 생각까지도 했지만 그래서 이것이 십자가의 복음이라고 하죠. 내가 사는 길이라고 하시니 그때부터 나는 죽었습니다. 그게 제 노래가 되고 제 설교의 주제가 되고 지금까지 왔어요. 그것이 저희 딸을 그렇게 온갖 신앙적인 시험과 갈등에서부터 지켜준 것이구나. 제가 했겠어요. 제 믿음을 주님이 쓰셔서 하신 것이죠. 여러분 주님이 우리 애가 죽고 예수로 사는 복음을 주신 것은 우리 힘으로 할수 없는 우리 가정의 변화를 주님이 이루어 주시겠다고 하시는 것입니다. 이것이 저와 여러분 모두의 가정에 하나님이 허락하신 놀라운 축복인 것입니다. 이제 이 올해 여러분이 이 십자가의 복음이 가정 안에 어떤 역사를 일으키는지를 여러분이 다 경험하실 수 있게
3: 되기를 축복합니다